0: Nu rullar vi igång den här härliga podden. Det är torsdag klockan 8.51. Jag är som vanligt 15-20 minuter in till det här mötet. Hur känns det? Hur, hur arg du på mig när du träffar mig här nu på morgonen?
1: Inte jättearg, för jag har blivit van vid ja, det här oh, med Stefan. Du har gett upp. Jag är inte arg, bara besviken
0: helt rätt. Det blir bitter snart också. Nej, men dåligt de här. Men nu är vi igång Det är lugnt. Nu kör vi. Nu kör vi. Och vi har med oss Swedbank som huvudsponsor. Eh, viktigt att påpeka varje gång vi drar igång det här. För det är Swedbank som hjälper oss att finansiera så vi kan göra på det här vecka ut och vecka in. Du, vi har ju veckans möte. Vi har veckans snackisar och veckans köp och sälj. Jag eh, Redan så. noterat att du tagit en av mina köpsignaler. Vi får återkomma till det. Men vi börjar med veckans möte. Ska du eller jag köra? Men kör på du. Så jag
1: det mötet också.
0: Nej, men exakt. Jag har ju flaggat för att det här kan bli ett lite, lite annorlunda möte. för det var så Spännande. Att... Mm, men faktiskt, jag, jag tycker ändå att det kan vara lite kul. Så här, för vi snakkar ju förra podden om, om att jag har gjort den tillsammans med Med Viktor på redaktionen. Löten heter han. Det är sant att de inte kan ha på folk Men eh, en kort passus eh, Om man ska vara chef man ska, lära sig då.
1: ska man inte lära sig sina anställdas barns namn? Det.
0: Är det en gammal grej jag sagt på den där? Det
1: kan ha varit så att du har nämnt det
0: Ja, jag, jag. Ja, jag går vidare direkt <skratt> vi, vi stryker sträck över det där ja. så här. Vad gjorde ni? Vi, vi, gjorde, vi gjorde en korträckning på vilka bolag då som, vi, som vi, jag tror vi uttryckte det Låg lite pyrt till in, in i krisen När man tittar då på, på Hur deras finanser ser ut Och även hur liksom Omvärlden såg ut för, för respektive bolag. Mm, uh, surdegarna? Ja, men Surdegar. Vi pekade ut 20 bolag. Uh, och jag snackade vitt och berättade om det i podden och vi gjorde, fick väldigt, väldigt hög lösning på den där artikeln om våra Tror premieläsare, rekordhög någonstans. jättekul, men sen sprang vi på julfest på fredagkvällen där mm -hmm. och då började min uh, telefon blippa med uh, olika meddelanden uh, Ja, det var lite jobbigt, det var nämligen uh, flera, flera både större aktieägare men också vd från uh, BIM Objekt som hörde av sig, Martin Lind heter den, den killen okej okay. Och från början med, när man är på väg in i en sån här julfest man lite, och det sa jag faktiskt också Martin efteråt att man vill stänga en sån här diskussioner ganska fort. Liksom. Man försöker mm. liksom, så i början med lite, lite kaxig eh, sådär, eh, i argumentationen men sen så, så insåg jag ju att Martin Lind hade en ganska bra poäng där så vi har ju tittat på just hur mycket kass, hur stora kassor de har i bolagen. Ja. Och BIM-objekt är ju ett noterat bolag, så det här har man ganska uppdaterade, uppdaterade siffror. Men det vi, vi har gjort ett fel där helt enkelt. Vi har tittat på kassan bara, men det, sen fanns det också en, en post som heter kortfristiga placeringar. Jag, bruk, jag har aldrig sett det tidigare faktiskt i, i bolag på det sättet, men det är i princip pengar som de kan komma åt direkt, lika, lika snabbt som i kassan. Okej. Okay. Och den kassan, visar, de kortfristiga placeringarna visar sig vara minst lika stor som den totala kassan. Vilket innebär att det mm. absolut inte fanns något nyemissions, någon nyemissionsrisk i BIM-objektet. Så det var Dessutom var också deras resultat I praktiken bättre så, mm, det, var, det, var så, det, var, det var liksom det, jag, det, jag, det Det faktor jag stod inför När vi valde på julfast När vi typ 19, 19.30 Och drog lite glögg och sådär
1: Och hur kändes det att få de här meddelandena?
0: Ja men tufft liksom För det var ju och, och dumt också Mot, mot BIM-objekt vi, vi var ju ändå ganska tuff uthängning. Vi pekade ut liksom 20 och Titta här kan, det bli, här kan det smälla liksom ja. Och vi hade det är helt enkelt inte substans då när det gäller bimbo-objekt så eh, jag resnerar lite med min, min medgrunden Ola Aronsson som är en duktig utgivare. Han är inte utgivare längre men har väl, eh, han har en lång och bred erfarenhet av just utgivarfrågor. Mm. Så vi kom fram till att det är bara pudla. Eh, det är breaket helt enkelt att berätta om detta. Vi tog bort eh, bimbo från listan och mm. eh, bad om ursäkt. Och sen så gjorde jag faktiskt så att jag bokade, nu kommer jag inte dag, veckans möte, för jag bokade också in ett möte med Martin Lind. För jag kände liksom att jag vet veta lite mer om BIM-objekt och, och vad de gör för något. Och ja, det är mitt möte. Jag tänkte börja med frågan, vet du vad BIM-objekt gör för något?
1: Det gör jag inte, så du får jättegärna berätta. Ingen aning? Nej.
0: Nej, okej, okay, det är bra. Uh, nej, men det är så bra, vet inte. Men det, det är bra att du är ärlig. <laughs> ja, nej, är man kan inte ha
1: koll på allt, alltså. Verkligen. Det är nej, så nej, många bolag här som man ska följa.
0: Ja, men min är ju sådär... Det är ju ett bolag som vänder sig mot arkitekter kan man säga. De har gjort en, en plattform för arkitekter. Tidigare så satt man, för länge sedan satt arkitekter och ritade papper och sen så var det ju de här CAD-programmen som man satt och ritade i. Men nu är det nya då att man, att man, man kan säga bygger ihop huset med form av små legobitar i, i 3D-format. Och de här legobitarna i 3D-format, de kallas för Bimstra. Okay. Därför de heter BIM-objekt. Så de vänder sig mot den branschen och bakgrunden kring BIM-objekt. Vilket också kan faktiskt spela in lite i Vi var lite slarviga resurser nu för BIM-objekt har varit lite något av liksom ett så här som man kallar det. Hatbolag på börsen de har gått riktigt, riktigt dåligt fram. De har gått Hatbolag, ner och gått ner. Ja, ja men liksom småspararna har inte gillat, eller ingen, ingen sparar gillat de här <laughs> För de har bara gått ner och ner. För de har lovat ganska mycket och har, har, jag tror faktiskt Martin Lind själv sa att vi har haft ett litet skamfyllat rykte. VD:n där i, i Bimobyt fick ju, tror jag kan man säga. Uh, ja, han, han fick lämna här i september. Jag, inte att jag fick spark. jag inte helt hundra av det. Men Nej. han, han, han lämnar och då kom Martin Lind in i alla fall då som, som TF uh, vd Och det då för att liksom knyta ihop det här veckans möte. Jag fick en bra dragning där kring BIM-objekt. Och jag har ju en tendens, i, tendens på att alltid, liksom, alltid köpa allting som de drivna, entusiastiska företagsledarna säljer på mig. Då. Så det får en viss disclaimer. Då. Men jag tycker faktiskt att det känns som att BIM-objekt är någonting på spåret. De, de ska nu liksom både växa och samtidigt spara. De har sparat 20 miljoner i ett nytt sparpaket. Och tittar man på på utvecklingskurvan där så, så ser det faktiskt ut rätt bra ut faktiskt så det är ganska lågt värderat bolag så, eh, ja, det, är väl typ, det är väl typ den största säljs man kan få när jobbar och prata om köpsignal på ett <laughs> bolag då. men det, men sammanfattningsvis så, så tyckte jag utifrån att jag snackade med Martin där att det var det, de, det ser ut som de är något de håller på att vända i form av turnaround där, det där bolaget och kan vara värt att hålla ögonen på dem helt enkelt
1: Okej, så det men... var det var min,
0: min lilla, mitt möte också då, och även lite insin inblick i hur det kan vara på funktionist på en fredagkväll på en julfest.
1: Ja, väldigt väldigt eh, snyggt att det blev lite, lite pudlande där det, men alltså mår man som man. Ja,
0: helt rätt det Nej, tycker det, jag. Bara, jag tycker det är, det är bara att uh, tugga i sig helt enkelt Ja,
1: absolut, vi går vidare
0: Vi går vidare, Dina vi möte, ditt blad. möte har, har du haft något fysiskt möte? Det har varit mer än årsredrisning Nej
1: Ingen årsredovisning, men inget fysiskt möte heller. Det blev på telefon. Ja. Jag har ju suttit med en, en... Vad ska man säga? Jag har suttit och, och smattat på tangentbordet för fullt och skriver en lång grej här. Eh, så att det blev ingen, ingen ute i verkligheten möten i den här veckan Men... Jag har i alla fall pratat med två personer som heter Tini Varg och Johanna Mörk. Och de har grundat ett bolag som heter just Tini. Och vad gör de då? Jo, de säger så här att modeindustrin måste bli mer hållbar. Vilket säkert vi alla är överens om. Och vad det här bolaget gör då är att de har en bestående kollektion av plagg som syns på beställning av kunden och anpassas till kundens preferenser Vad med, oss med
0: bestående? Alltså, så de
1: de har basically en, en katalog med x antal plagg ah. och sen så vill du köpa en ny tröja och sen så kollar du i den här katalogen och säger att ah, men tröja ett var så supersnygg det vill jag köpa. Mm. Okej okay. då får du gå till en av deras eh, skräddare och sen så syr de här, den här tröjan till dig. Men då kanske du säger, nej men jag vill ha en, en viss typ av krage på den. Okej, okay, ja men då fixar de det. Så att det blir liksom din tröja. Eh, men vad de gör nu dessutom är att de i samarbete med ett bolag som heter eh, Blippa. De har tagit fram en QR-kod. Så det ska vara en QR-kod i det här plagget som du ska köpa. Och sen varje gång du ska ta på den här tröjan så blippar du, eller du... du du scannar liksom in QR-koden i din telefon. Mm. Så, så du scannar tröjan med telefonen mm. för att du ska hålla koll på hur många gånger du har använt det här plagget. Mm. Mm. För att du ska bli mer ja, medveten om din, din konsumtion av kläder. För eh, enligt då, eh, de här två, eh, Tini och Johanna, så de hänvisar till statistik från moderbranschen så är den genomsnittliga användningen av ett plagg idag så låg som sju gånger per år. Alltså man använder den tror jag sju gånger på år. Eh, och för att minska överkonsumtionen då så måste det ske en beteendeförändring och då menar de att just det här att man eh, man skannar sina kläder för att hålla koll på hur mycket man använder dem ska leda till den här beteendeförändringen.
0: Mm, intressant. Det där tror jag tror jag jag springer ju med har massor massa, app, massa en app framförallt när och springer och så. Det är alltid kul att se liksom. man, man, man gillar ju att gå igång, man, jag går i alla fall igång på de med mätningar liksom, på olika ja. sätt. Och det här blir, det här skulle jag faktiskt kunna tänka mig ja, att göra. Du skulle ja. det skulle ja, det. Vad,
1: vad spännande. För de här har plockat in en, en hel del kapital i två omgångar. Mm. Eh, några miljoner. Eh, men jag måste faktiskt säga emot dig där för jag, ja. jag, tr jag tror att det blir lite svårt för det är så just det här de säger att ja, det måste bli en beteendeförändring. Absolut. Men det är också något av typ det svåraste Som finns Ja det
0: är ah, jättesvårt sorry.
1: Då blir det också så här. Okej okay, man ska skanna in sina kläder Ja det kanske är kul ett tag Men så kanske man tröttnar Känner jag för men man vill bara rycka åt sig Någonting när man ska iväg på morgonen Och, och börja sin dag ut, ut i livet mm. liksom. så, där, så där tror jag Att de som verkligen är liksom Invester och verkligen gillar att nej men, hålla på med mode mer eller mindre Det behöver inte vara att man är en riktig fashion guru Utan det kan bara vara att man gillar att hålla ordning i garderoben liksom. De kan tjäna på det här Men jag tror att Det är, är ingen äh,
0: stor produkt liksom Nej inget. precis, om
1: det inte rullas ut bredare då, säga att alla eh, butiker som säljer kläder skulle göra så här. Att det liksom är en grej, så här gör man Att ja, då kanske det skulle vara en helt annan grej Men däremot så tycker jag att det här är riktigt bra att de gör det här för att vi behöver den här trial and error för att komma framåt i, i modeindustrin.
0: Mm. Någon testar nu som säger: Så gör de en liten pivot och hittar på något nytt som är lite mer. För jag personligen känner att det var nått lite på spåret där. Med, med, på ett, men samtidigt, du hör, ja, det är samtidigt just när du säger det på morgonen, när man ska stå och dra på sånt någonting så kanske man inte är det första man tänker och bippar. Liksom, tror jag. Men, eller så gör man. Ja, jag vet inte. Både dock Eller så gör man
1: det. Ja, ja. Vi får se helt enkelt. Men det var ett intressant möte. Ja. Texten kommer. På breakit.se nu i dagarna. Okej, men du, ska vi gå in på vårt nästa segment- som är veckans här? Det tycker jag. Och du vill snacka om hamburgare. Men det känns inte jätte, jätte-breakit ändå- jag eh, vet inte hur inte... mina mat var, <laughs> Nej, Vad äter du för att börja? Det känns inte mycket tech Och det känns inte som det nya näringslivet Så att, förklara dig
0: Nej, men alltså, Vi har ju haft en diskussion ganska mycket På, på redaktionen och För att för auta att min medgrundare Oda Andersson Han tycker absolut inte att vi ska hålla på med det här med hamburgare på Breakit Men jag tycker att man kan <laughs> argumentera vi har, Dels har vi, har vi måste man ju liksom Zona för gamla synder För just har mycket av de här hamburgarkedjorna Som, som eh, växte väldigt fort eh, de senaste, för ett par tre år sedan sådär och då skrev vi om dem just med tanke på att vi, vi gärna vill växa. Vi, vi, ja, vi vill växa också, break ut. Men, mm, men vi vill skriva mm. om uh, fenomen i näringslivet som växer fort. Ja. Uh, och de används också utav, delvis av innovativ uh, teknik. Det är inte minst liksom att man, man försökte ta bort köttet i hamburgarna mm, och uh, de här olika beställningsterminalerna och sådär. Men det är lite så här: mm, mm. kanske du har en poäng att vi inte borde prata jättemycket om det. Men jag tycker ändå det är kul och jag älskar hamburgare Och sen finns det också en del teknik. Profiler som investerat i det och, framför, det och framförallt om man ska bara se ihop det så just det där journalistiska nu skriver en massa om när det gick bra föran så borde du nog skriva om det när det går dåligt. Ja
1: det håller jag med om. Men du, vad är själva sen nu då i det här?
0: Ja, men det är ju precis det som jag var inne på. Att nu börjar det ju liksom skaka rejält för, för de här hamburgerkedjorna. Vi, vi rapporterar ju snabba rapporterar när om när de växte fort. Bara för att nämna, droppa norra namn och sätta in lite kontext. och Innan jag ska gå in på varför det går dåligt då, så var det till exempel Best of Burgers. Var vi, var vi tror vi om jag inte minns fel var först med att, att de såldes till en norsk riskkapitalfirma. En affär på 500 miljoner. som var det Bröderna som Ditorina. Också en svensk riskkapitalfirma som gick in med en värdering, värdering på en miljard Borg har, har ju eh, tech investerare Anders och så som Susanne eller de alla utav hans efternamn men eh, någonting där i, i, i det, det här Yes. Eh, in och sas investerar han varit inne i Fisborg också med också vidare, och så, vidare. Eh, så det, det har pumpats in en massa riskkapital i, den här, i det här segmentet. segmentet. Och nu håller du på att spricka för det är precis det sista bort du nämnde av Filsberger. Kunde vi avsluta här nu igår, den och att de har fått gå in i rekonstruktion, vilket är förståeligt till konkurs om man inte lyckas vända det kan man säga. Mm. Så det har varit en väldigt het sektor Man har sett att man kan skala upp de här koncepten väldigt fort Och det är det man har gjort och, Men det, de är inte ganska lika liksom. Det är ändå lite börjare som börjare Jag vet inte vad du tycker Jag Tycker det är stor skillnad på de här hamburgarena När man är inne och käkar på dem Det är skillnad på McDonalds tycker jag ja, med de här. Är, ja, Men när man tittar exakt. på det här lite, lite mer premiessegmentet Det är som stor skillnad
1: Nej jag tycker inte att det är så jättestor skillnad Men numera har det blivit så himla dyrt Det är helt
0: sjukt Ja ah. Så, så, att
1: man, så man går inte in och bara tar en börjare. Liksom. Det, nej, men då kan man ju lika gärna... Nej, men köpa någonting annat som liksom...
0: Göra maten själv. No, och där är det verkligen inne på något, För det är ju en eller orsak att det nu börjar verkligen knaka i fogarna här. För nu får man ju betala kanske... 150, 160, 170 spänn från början. Liksom. Det är helt otroligt. Det är ju galet dyrt. Ja. Det är, är I liksom, en barnfamilj så går det ju, det går ju bort. Liksom. Ja, ja. Det kom inflationssiffror här nu i går tror jag som visar att matinflation har ökat med 17%. Så det, det vi ser nu är ju liksom en, tror jag faktiskt, att vi kan, någon form av slakt kommer att bli på de här hamburgarekärerna. För det är liksom en tydlig överattabering. Mm. Och sen också är det ytterligare en faktor att det gått in så mycket riskkapital så det är, de är ganska högt belånade av de här kedjorna också. Uh, som kommer sätta liksom ytterligare press nu när räntorna går upp uh, och det blir allmänt tjurigt i i, i lågkonjunkturs eller i klimatet då ekonomiskt klimatet. Så uh, hårda bud för för uh, och vi, jag tror vi kommer ni kommer få tvingas läsa lite grann om de här kedjorna på bracket också för jag har koll på det.
1: Ja, spännande. Vi får vi se om du dyker upp börjar på sajten då. men du går det att dra slutsatser om några andra nischer.
0: Ja, uh, men jag det här är ju intressant liksom, utifrån det vi pratat om i, i flera veckor, från Just Nu, nu kommer lågkonjunkturen, vad, vad händer på e ekonomin? Mm. Vi lyfter ju fram mycket det, var inne, precis det jag fick pudla nu i början då, vilka som får göra missioner och sparpaket. Mm. Men det nästa steg är ju, då, är ju rekonstruktioner och i slutändan konkurser. Mm. Mm. Och det kommer vi få se, i, inte bara i, i hamburgbranschen såklart, utan det kommer ju dyka upp i många andra segment. och Om jag bara skulle highlighta ett segment som jag tror ligger liksom så här at risk, för jag hörde faktiskt i veckan från en, en insider inom innan det här med alltså som har växt extremt mycket. Ja. Jag har kommit på, det finns ju säkert några mycket coolare namn än träningstäder. men de som säljer vad säger du? De säljer uh, tights och, och så vidare. Amin, ja. uh, uh, Stronger vet, alla de här. Uh, där hörde jag nu från en bra insider att uh, det börjar bli riktigt tjurigt för, för de här spelarna. och pekar faktiskt ut Amin och Stronger som, som bolag som, som börjar få det tufft. Det finns diskussioner med leverantörer, vilket brukar vara en dålig indikator på att man liksom mm. vill, vill pruta på priset och kanske mm. förlänga sin betalningstid och sådär. Jag vet inte exakt om det rör Amin och Stronger, men det var liksom i den kontexten jag hörde på det där. Och de är ju ett exempel på en, ett segment som verkligen surfar på pandemin. Folk skulle bara träna mycket mer om man tränar mycket hemma och vill ha, ja, ser snygg vi har nu snyggt ut i sina träningsledare uh, och. Och man har också surfat mycket på det här med marknadsföring i sociala medier Influencer influencers som, som har marknadsfört grejerna men nu har ju det har vi pratat om också nu på något nu har det blivit mycket, mycket dyrare att marknadsföra sig i sociala medier på grund av man får inte spåra folk lika mycket i, i appar och sånt liksom, vilket drar upp kostnaderna för social marknadsföring. Så där är ett segment som jag tror man ska ha ögna på. Revolution Race börjat börsnoterat mm. är ju rätt intressant att se hur, liksom, hur länge de lyckas hålla uppe försäljningen.
1: Men det är ändå lite annat segment då en träningskläder Revolution Race de är outdoora
0: helt rätt Precis som jag Eller? sa det, så bara jag tänkte, de är ju lite ändå mm. men absolut, Nej, men det är egentligen det är jag vill lyfta över just, de här då. just är det här träningsledssegmentet då. Du påminner som en igel där. Jag får inte glida runt här någonting på, på sanningen.
1: Men det är väl det man ska vara en igel, en jobbig äk. Ja,
0: helt rätt. Helt attackhund
1: rätt. som är mitt mål.
0: Det ska det vara. Det var min snackis. hamburgare och eh, träningsleder eh, ligger i sig till i, i när ekonomin eh, rusar in i då, vad Var, var du för snackis här att bjuda på. Ja, eh,
1: ja, men om vi går vidare till det då, så ska vi tycker jag, snacka om Philip Tysander. Mm. Han är ju en profil som nu i det tysta har startat en ny satsning. Men innan vi går in på det så tänkte jag att vi drar lite kort om vem denna Tysander är. Så han har då grundat klockbolaget Daniel Wellington. Och det blev en en superhit kan man väl säga. Han har tjänat multum på det här. Startade ett gigantiskt butiksnät. Men så slog... Eh, pandemin till och det blev sparpaket och så vidare. Och han har varit ett storägare sen starten men jagat efter en ny ägare. Och ja, vi har ju pratat lite om det här tidigare i podden. Eh, bara i, I förra avsnitt så berättade du Stefan att eh, han har fått en amerikansk partner och nu verkar ja, men sälja hela bolaget gradvis.
0: Viktigt att så här, nu verkar, så här, för det var en, en liten skakig källa jag hade på det. Men det är mycket tid på att det blir så,
1: Mycket tid på det, ja. men som sagt, det är inte spikat. Nej,
0: så kan man säga. Helt
1: men du, Stefan, det är du som har skrivit om Tysanders nya satsning i veckan. Och vill du berätta, hur gick det till?
0: Ja men det är ju underbart tycker jag med våra läsare för vi fick tips, vi får väldigt många bra tips mm. från våra läsare. Helt otroligt. Det måste jag säga att det är en stor skillnad jämfört med andra arbetsplatser jag jobbar på. Det har du kommit in lite mer sporadiskt men vi får riktigt heta tips vilket vi väldigt tacksamma för. Så tipset då är det här som vi fick på, på tisdagskvällen var det tror jag precis skulle jag sätta om med maten och jag hade lite, med lite fönster mellan maten och träningen då fick mm. jag läsa det här mejlet. Ja. Eh, och då, jag, då var det så här spana in den här sakten, som heter Komis detta de, var, eh, ja, eh, Här är liksom Filip Tjanders nya, nya startup. Och då hann jag faktiskt med och, och kolla upp det där tipset litegrann. Kollade med en källa som be, bekräftade att det där var Thysanders bolag. och Så, jag, så jag gick jag in på underbara bolagsverket också och tittade. Där oh. fanns också ganska mycket fakta. Så jag kunde trycka ut en artikel där om att han skulle dra igång det där bolaget och hade faktiskt investerat en 10-15 miljoner redan i det innan lanseringen, vilket är intressant. Och och, eh, han skrev ju också faktiskt på LinkedIn, upptäckte jag. Eh, det brukar, han, brukar ju, han är väldigt ju väldigt hemliggivare men han gjorde, skrev ett av sina eh, få eh, LinkedIn-inlägg. Och mm. jag försökte då få en kommentar från Filip Husander, men jag fick bara en, en gilla-markering på min... <laughs> Så det var ungefär så, så långt eh, kom jag med mitt journalistiska uppdrag men vi pumpar ut i det i alla fall på sajten och eh, vad var de skulle göra från att egentligen fattar du det jag fattar okej okay, men jag måste erkänna att det gick väldigt mycket på det finansiella och ska jag bara lite kort. ja
1: förstod jag det helt rätt här så ger de sig in i eh, skönhetssegmentet och det ska handla om eh, alltså spraytan Mm.
0: Alltså, brun utan, brun utan sol. Jag fick fråga min fru då. Vad är det här? Vad betyder det här tända? Det är brun utan <laughs> solstekan från biblioteket där vi sitter. Ja. Så det, men du ja, berätta mer. För du, du är mycket bättre. Jag är på väldigt tunn is här när det, det här segmentet.
1: Ja, men då... då...
0: Säga om att du, Vi bygger inte på att du behöver... Jag har aldrig
1: använt brun utan sol. Jag skulle gärna vilja. Men jag är så himla rädd för att man ska bli så här... Morotsorange. Jaha, okej. Okay. Uh. <laughs> ja, det gör det. Det var fel färg. <laughs> det blir skönhet och det blir spray tan för Tysander här i hans nya satsning. Men vad, alltså vad som är väldigt intressant tycker jag är här. För han lyckas ju verkligen med dunder och brak med de här klockorna i, i bolaget Daniel, Daniel Wellington. Um, alltså det gick ju verkligen superduper bra.
0: Ja, underbart. Tills... Det, är det är fantastiskt.
1: <laughs> ja, men tills det inte gick lika bra Längre i alla fall Men det, det gick ju helt, helt otroligt bra Och frågan är så här: Hur mycket var tur? För det, 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 det går ju inte att mäta liksom. Han är säkert superduktig I det han gör Men tur och timing spelar ju verkligen in i exakt allting Verkligen Och då jag snackade jag lite med, med Jon och Emil På redaktionen om det här Och de var så såhär Är han kanske en, en one hit wonder Liksom att Strikes once mm. Det blir mega bra Men det är det mm. liksom. Så nu tycker jag att det ska bli jätteintressant att se om han kan lyckas igen För både de här klockorna som han höll på med förut eh, Eller fortfarande gör eh, Och den här ah, Det är konsumentprodukter Så på ett sätt så är det ju liksom Där kan man ju säga att inom samma segment mm. Även om det liksom inte är, är, är Skönhet på, på samma sätt men just i skönhetsbranschen- så det är väldigt många som ger sig in i den här leken. Men det är också väldigt hård konkurrens. Det är jättesvårt att slå igenom. För som konsumenter är så här- okej, okay, vad ska man börja? Liksom, de hudprodukterna man använder- det är ju verkligen så här, okej- okay. antingen har man blivit tipsad om dem- eller så har man bara helt- random, bara jag kör den här och sen så råkade den vara bra, så har man hållit tag i den här mm. alternativt att, att uh, man har något annat incitament att välja, välja just den, och då kan det vara en draghjälp av, av influencers exempelvis, om vi tar Kaja de har ju lyckats väldigt bra så här långt, uh, men de har ju också Bianca Ingrosso och det får vi ju säga, att de har hjälp av henne.
0: Och sen tänker jag du spekulerar men jag bara tänker Bianca Grosso känns på att hon är, hon är ju galet intresserad av den här typen av ja, produktion ja. och, och därmed är hon ju också en auktoritet. man litar på henne, så liksom. att det här är en bra grej så tror man ju på det. Ja, liksom. verkligen. Men rätt förmodligen, för det känns som att hon genuint liksom bara går på bra, det som hon verkligen tycker är bra också. Liksom.
1: Ja, det är i alla fall intry intrycket man får. Mm. Um, men samtidigt är det också så här, som vi pratade om, om nyss det är verkligen skaka tider, saker blir svindyrt och man kanske inte är så här. Mm, kanske inte läge att bara experimentera sig fram till att hitta ja, nya stjärnesprodukter om det så är brun utan sol eller någonting annat mm. Mm, men för att hålla över till dig då, vad tror du kommer, kommer till Sander att lyckas med den här nya satsningen kommer den flyga?
0: Ja men alltså, det, Grundtips är att det inte kommer att flyga För det är ju svårt att lansera den här typen ja, men liksom, oavsett, oavsett vilken startup du är igång Så är det ju, ja. är det ju, har du ju odds emot det så att säga. Ja. Eh, Sen så pitchar han ju Ganska mycket i den här LinkedIn-posten att det här är liksom någon form av, jag jag använda någon form av nanoteknik För att göra det här, det ska gå ännu djupare In i huden ja. och bli, göra det ännu bättre och så, så det är att han hittat något nytt Någon ny grej där men, Och sen var det mycket kring hållbarhet och så där. Mm. Men nej jag skulle säga att grundtips är att han inte och det, man, man blir väl också finns att man blir lite mätt liksom efter, efter att man haft en sån superframgång liksom. verkligen inga, inga liknande, lik, ser man liknande med honom, men vi, jag har ju varit drivet breakit tillsammans mm, med dig och andra mm. i sju, snart åtta år liksom. uh, tänkte själv dra en, gång en ny startup sex, sju år till, alltså det, ja. det kräver ganska mycket engagemang ja. liksom att driva liksom. han har ju ändå en miljard banken så ja. jag, tror att det, det här, men jag tror att det är ja. det som talar för kanske att han är jag tror att han har ett visst revanschbehov nu liksom för nu sitter vi och alla och snackar om att det går alltså då för Donald Trump så jag tror att kanske det skulle kunna vara en sån här vikat att han men, visar
1: men för vad vara är advokaterna hur ja. mycket bryr han sig om det som du säger, han ja, har... Det
0: tror jag absolut att vill, så. Det, det tror jag. han bryr han så. Han hatar ju att vara med i media. Så, liksom. Men det tror jag ändå att man har... Jag, känner, jag har träffat honom en eller två gånger. Så, mm. men, så jag ska inte påstå att jag kan hans... Men generellt tänker jag, jag tänka ändå att man är lite tävlingsmänniska. Att mm. man ändå vill ha ett bra, bra legacy. Liksom, så. så det tror jag. Men, tror det.
1: Jo, men det är klart. Men samtidigt så är det så här. Han har ju verkligen lyckats. Det kan vi ju slå fast. Mm. Liksom. Och... Om man har varit i den här loopen, det kanske, nej men det blir väl som en livsstil kan jag tänka mig, nu är inte jag entreprenör själv Men har man varit liksom och, och jobbat så här hårt och det har gått så bra, det måste vara ganska svårt att bara göra någonting helt annat mm. om, om det inte är någonting som man verkligen känner att, åh oh, det här vill jag investera min tid i Men har man inte det så kanske entreprenörskapet blir ens, ens go-to liksom, okej okay, men vad ska jag göra nu då?
0: Det tror jag absolut. Jag tror liksom den här exit bluesen eller liksom den här exit-depressionen man kokar på när man mm. har gjort den. Så det tror jag absolut man kan drabbas av. Så det, det ser man ju också. Därför det finns massa för det massor av på För sen är det ju så kul också. Så jag menar, det, det är ju ja. både och liksom. Men just, men just det här, mm, nu gäller det att. Gasas, jobba dygnet runt i 5-6 år liksom. det är väl det som jag kan tänka om man har gjort det en gång liksom, att det kanske inte är riktigt lika för jag tror ändå det krävs att man är så kommittad även om man har en miljö så måste man, vara den här, måste man vara där liksom 10-12 timmar på ring, liksom, och slita på liksom. annars tror jag inte du lyfter
1: uh, oh, ja. nej, nej, nej. du kan inte göra det med, med ett öga öppet liksom. nej. men det ska bli spännande att se eh, vad det blir av den här satsningen och hur det går ska vi gå vidare till vårt sista segment som är veckans köp och sälj
0: det tycker jag. Vem, vem rullar vidare först?
1: Ja, men jag kan köra. Mm. Jag har köp på, som jag vet att du också skulle ha köpt på, ja. men jag har Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf.
0: Just det. Jag blir väldigt busikad när jag upptäckte det i morse här. Men kör. Ja. Jag tycker det är en väl, välfunden köp. Så det, berätta varför.
1: Så Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf de är, eller har varit en stekhet på duo Lite som, som du och jag, eller? Mm, verkligen. Ja. verkligen. Och de hade podden Alice och Bianca hade sagt A får du säga B. Den här gick eh, superduper bra eh, ett tag. De eh, körde på fram till eh, augusti 2019, sen så sa de tack och hej. Men när de körde i alla fall så var det en av Sveriges populäraste kommersiella poddar eh, med lyssnenssiffror på runt 200 000 i veckan. Så det är rätt bra. Men varför då detta köp? Jo, trots att de har lagt ner den här för flera år sedan så fortsätter den här podden att dra in pengar.
0: Det är inte så lite eller? 100 000 var det åtminstone tror jag.
1: Ja men det är så här helt otroligt.
0: Och jag noterar faktiskt en annan sak det var att det var, det var i Biancas bolag som kom in i 100 000 så man kan nog utgå från att Alice har tagit in ungefär 100 000 också. Så 200 000 in tre år efter att podden har lagt ner. Det är ändå ja, rätt bra. Ja, de
1: gör inte ett smack med det här.
0: Nej. Vad är förklaringen? då? Eh,
1: men man vet inte exakt var, var liksom intäkterna kommer ifrån men då en kvalificerad gissning är att reklam men alltså reklamen i podden fortfarande drar in pengar via alltså, dynamiska
0: annonser som det kallas. De som bara rullar in liksom ja. automatiskt.
1: Så att eh, jag säger good for them- Hej, de här tjejerna.
0: Hej, hej. Ja, jag håller med dig på den köpen. Jag har ju jag går på min veckans sälj och den lägger jag på bolaget HelloFresh. Mm -hmm. Egentligen ska man väl hänga ut deras underleverantör. För det har varit en väldigt bra granskning, måste jag säga, i, i Sydsvästra Dabla. sydsvenskan heter nu bara. I den Malmö-baserade tidningen, mm. sajten. HelloFresh har ju ett stort eh, lager och liksom, produktionsanläggning i Bjuv där nere i Skåne. Och eh, de har gjort en granskning på Sydsvänstra som visar att eh, cheferna hetsar personalen på på ett väldigt otryggt sätt och det sägs också droger och konsumeras dråger konsumeras strågorar kanske borde undra att det är arbetsmiljö inte så heter liksom. Ja det var det var ganska ögonöppnande reportage där så inte minst eftersom jag också är en ganska så peppig kund eller fresh så känns det lite så här skavret när man plockar upp eh, Hello Fresh på såna uh. stan faktiskt det, det ligger liksom en jobbig jobbig historia bakom där. Eh, så att, säga, så att en tung sälj på hello HelloFresh kan vara så att jag avslutar sekunder också. Går över till Linas matkast ja, alltså. ja. Ja.
1: ja, det var verkligen en tung sälj. Jag måste läsa det där reportaget. Ja, det tycker
0: jag. jag verkligen. Det var väldigt bra. Mm. Men du,
1: då går jag vidare till min sälj, vilket är Klarna, som nu stäms av facket. Och varför gör de det? Jo, eh, Klarna genomförde ju stora eh, uppsägningar i våras- men när de gjorde det här och varsalde så följde de tydligen inte regelboken. Och det här hävdades ganska tidigt från fackligt håll och det har förhandlats och diskuterats sedan dess. Så nu i höstas så kom Klarna överens med Finansförbundet men inte med unionen. Och nu stäms då Klarna på 1,3 miljoner kronor i arbetsdomstolen.
0: Det är pengar är det, det ja. är. med pengar. Ja, vi var just faktiskt först med att och oss de uppsägningarna. Vi snackade en hel del och det kändes liksom att det gick väldigt fort när de gjorde mm, mm. de uppsägningarna. Jag är ingen expert Men uh, uppenbarligen så, så, så var man ute på tunnis så gick igen, till och med igenom isen där då måste du fortsätta den liknande sånt Min ja. veckan köp, vill vet du veta den? Ja, berätta. Det är en liten gubbköp kan man säga. Det var Två gubbar träffades på en, på en restaurang i år. av ena var Stefan Modeller och där, den andra var hans, hans Otterling. Vet du om hans
1: är? En rolig historia. Eh, nej, berätta.
0: <laughs> ja, han är ju en av de tongivande personerna bakom North Zone, Det här väldigt framgångsrika riskkaptavbolaget. Ah. Per-Jörgen Persson han pratar vi mycket om. Det hans, ja, Man kan säga hans på. vapendragare. Per-Jörgen Perssons vakvårdare, Hans Otterling. Oj. Men Otterling, han är en, en pigg gubbe får man säga. Vi satt och lunchade och jag tycker... Jag jag gillar verkligen, han, vi pratade om, jag är nog lite färgad av att han sa att han hade precis fyllt 60 och då sa jag jag fyllde 50 år. Och då sa mm. han, va? 50. Jag tror det var högst var 45. Så rillar man ju. Oh, det finns ju en orsak till ja, verkligen orsak till att det blir köp här. <laughs> nej, men, nej, men Utling, han har ju, han har ju liten skjutit ut sig från år sedan. Och det som gör att han, jag tycker sätter köp på honom är att han trots sina 60 år är väldigt hungrig på livet och uh, nya utmaningar. Han har ju dratt igång en uh, ny VC-fond med mm -hmm. fokus på den afrikanska marknaden. Okay. Han, han bor uh, delvis i Kapstaden nu och är extremt exalterad över alla möjligheter som finns i, liksom, i den i flera afrikanska länder i mm -hmm. tech-segmentet då. Jag, tycker, jag gillar verkligen den, den nyfikenheten och lusten som Hans Ottling ger sig in i det här nya segmentet. Och jag tror också att han är något stort på, stort på spåren. Liksom. Han pratade ganska mycket Hans om på den lunchen om demografin. Liksom, just att det ja. är så otroligt många unga människor i, i Afrika. Mm. Och när de, de kommer att växa upp och bli en jättestark målgrupp på mobilen. Det är liksom mm, helt mm, mobil generationen. Så han trodde ju stenar på att den afrikanska kontinenten kommer att bli det nya stora tillväxtsegmentet. Så jag sätter köp framförallt på Hans otlings engagemang och driv där. Och sen så kanske jag sätter en liten köp på hans fond. Det får vi se hur det går där.
1: Vi håller ögonen öppna. Ja. Kom jättegärna med feedback och input. Ni når oss på podcast.breakit.se
0: Det måste ni göra. Maila och uh, skriv också gärna lite härliga betyg här i, i poddappen så att vi får ännu bättre lyssning och så vidare. Ha det så bra! Ha det så bra! Hej hej. hej.